0: Студия Фобос представляет Неделю назад в монастырь святого Иоанна пришло письмо В котором феодал из деревни Фолкрит просил помощи Его жена уже месяц тяжело больна Не может говорить и есть На помощь ей были отправлены два монаха Которую уже четвертый день проводит в
1: повозке. Я начинаю уже с ума сходить.
2: Да, я тоже. Думал, наконец-то займусь делом, а не уборкой. Высплюсь, а теперь уже не знаю, на какой бок повернуться. Все тело болит.
1: У меня тоже. Даже не хочу думать о том, что нам еще и обратно предстоит ехать. Че кучер старик не мой, даже не узнать, когда мы приедем. Если приедем.
2: Чую я, он сам дороги не знает.
1: Ладно, слушай, я другое не пойму, почему нас-то выбрали?
2: О чем это ты?
1: Ну смотри, вот мы с тобой самые проблемные в храме. Столько было всяких историй, что у меня от хвостов уже живого места на спине нету. И тут нас отправляют непонятно куда. Может и нет никакого задания. От нас просто хотят избавиться. Точно.
2: Как я об этом не подумал. Нам же ничего не доверяют. А вдруг нас вообще хотят убить?
1: Что теперь будем делать? Тихо. Как только выйдем
2: из повозки, разбегаемся в разные стороны. Я дам сигнал.
0: Как только дверь повозки открылась, перед ними предстал высокий статный мужчина, на котором был фартук в пятнах крови, а в правой руке топор.
3: Ну наконец-то, мы вас все заждались. Ну что, сидите, давайте скорее выходите. Куда? Как, куда? На улицу. Монахи вышли из повозки,
0: оглядываясь по сторонам. Это была небольшая старая деревня. Люди, работавшие на поле, оставили свое занятие и с
3: любопытством смотрели на новых гостей. Да что с вами? Утомились дороги? Вы весь в крови. А -а -а -а. да не переживайте. Это не моя кровь. Да, нелегкая вам выпала доля. Ну чуть позже все узнаете.
0: На счет три.
3: Я даже и не рассчитывал, что вы приедете. Знаете, такой далекий путь. Раз. Мы тут все гадали, ждать вас или нет. Два. Но раз приехали, то хорошо. Я как раз вовремя. Я тут петуха зарубал. Грегори воткнул топор
0: в бревно и снял окровавленный фартук.
3: Я Грегори. Когда-то был странствующим монахом. Церкви у нас нет, поэтому я помогаю местным людям в лечении и провожу службы.
1: Так вы не собираетесь нас убивать?
3: Что? Это
2: шутка? Не обращайте внимания. Мы переутомились в
3: пути. Я Мартин, а... Это шутник Генри. Хорошо, хорошо. Но вещи надо было взять с собой. Вы останетесь жить, пока у сэра Ричарда. Как раз туда мы и идем. Да, мы как-то не ожидали, что будет такой поворот событий. Но вы же знаете, почему вот сюда отправили? Жена сэра Ричарда больна? Да, но... Все немного сложнее Она умерла давно Месяц как А у него после этого начались Проблемы с головой Да что рассказывать Сейчас сами все увидите
0: Они подошли к порогу и постучались в дверь Когда она открылась, они увидели феодала Ричарда Мужчина средних лет с неухоженной бородой и темными мешками под глазами. Одет он был в длинную тунику, заправленную в чулки. Большой пояс с драгоценностями сразу привлекал внимание и подчеркивал его статус. Грегори, это они?
3: Да, это монахи из того монастыря, где я останавливался много лет назад.
4: Меня зовут Ричард, заходите. Слушайте, последняя надежда на вас. Я уже не знаю, что делать. Вылечите мою жену Лори, и я озолочу вас. Дарую любой дом в деревне. Все, что хотите.
0: Как только Ричард закончил нервно просить о помощи, он отошел в сторону. И все остальные увидели... тело мертвой девушки, сидящей в кресле. Она уже начала покрываться темными пятнами. Глаза были серые, челюсть была приоткрыта и выпирала. Несколько мух кружили над ее головой. Сильная вонь пронизывала каждую частицу пространства зала, в котором они находились.
1: Боже,
3: да она мертва! Ричард, только спокойно! Ах, вы ублюдки!
4: Я просила помощи, а вы издеваетесь надо мной!
2: Успокойтесь, Ричард. Вы считаете, что ваша жена... Просто больна?
4: Ну конечно, она только недавно на скрипке играла. Мы танцевали с ней. Она еще дома потом убиралась.
2: В общем-то, я знаю, что с ней сталкивался с подобным как-то.
4: Правда? Вы сможете ей помочь?
2: Я думаю, да. Но нам нужно забрать ее в другое место, где она будет проходить лечение.
4: Куда вы хотите ее забрать?
2: Никто не должен знать. Ей нужна тишина, покой и божья помощь через наши молитвы. Вы же хотите, чтобы она поправилась?
4: Ну, конечно, это единственное, чего я хочу. Если это необходимо, то заберите ее. Только я прошу, будьте аккуратны с ней. Лори – самое дорогое, что есть в моей жизни.
2: Ну, конечно, сэр. Мы же хотим как лучше.
3: И как тебе такое пришло в голову сказать? Да я вспомнил, как ты упомянул,
2: что нам жить у него. А с мертвой девкой, от которой как? разить на весь как? дом, как-то нет желания находиться.
3: Все правильно. Мертвое должно оставаться в земле до воскресения Христова.
1: А если... Он захочет ее проведать.
2: Тогда уже будем что-то дальше придумывать.
1: В любом случае,
2: мы тут всего на неделю. Денег нам от него все равно не видать, как и ему жены. Будем молиться за упокой, а потом обратно в церковь поедем.
1: Ну, вроде все. Пошли за вещами.
2: Великолепный дом у Ричарда. Он же феодал. Чего еще ожидать было? Здесь вся земля его. И люди работают на
1: его благо. Надо спать ложиться скорее. Не терпится завтра в деревне погулять. Я ведь девушек уже лет пять не видел.
2: Зато сегодня не только увидел, но и потрогал. <с> Дурак. Ложись спать давай. Эй, Генри! Чего? А когда я засну, ты ничего у себя трогать не
1: будешь? <смех> да пошел ты.
4: Эй, монахи, проснитесь.
0: Монахи, открыв глаза, увидели яркий, режущий свет от свечей, которые держал Ричард на тарелке. Слегка приподнявшись в кровати, они увидели, как второй рукой он обнимает свою мертвую жену. Лицо было по-прежнему искажено. С выпирающей челюстью нахмуренные брови давали понять, что она очень зла на них – Теперь ее белое платье покрывала сухая грязь. Вот,
4: видите, я говорил, что она жива, а ты не верил, Генри.
0: Ричард отошел к двери, а жена продолжала нахмуренно стоять возле кровати. Монахи не могли ничего сказать. Им хотелось кричать, бежать, но они могли лишь с дрожью сжимать одеяло, боясь сделать хоть какое-либо действие и увидеть ее реакцию.
4: Лори, пошли. Что стоишь?
0: Лори медленно повернулась и, прихрамывая, неестественной походкой, пошла в сторону выхода.
2: спокойно, тихо, вылезаем из окна и убегаем отсюда.
5: Куда?
3: Подожди, вопросы будут потом. Что вы тут делаете? Вот
2: именно, что мы тут забыли? Ты ничего не хочешь рассказать?
3: Я не понимаю. Я тоже. Какого черта мертвая жена по дому разгуливает? Генри, это опять твои глупые шутки?
2: Нет, Грегори, он не шутит. Чертова покойница только недавно стояла в гостиной и смотрела на нас.
3: Вы оба спятили?
2: Да? Тогда пошли с нами.
0: Все трое стояли на том месте куда они приходили не так давно, на кладбище. Возле могилы девушки Лори. Только вот могила была вырыта, а на ее дне лежал белый платок.
3: Это невероятно.
1: Мы тоже не знаем, что
3: сказать. Грегори, можно мы останемся у тебя? Извините, братья. Но я не доверяю вам. Что? О чем ты? Это место, где мы ее закопали. Об этом знали только вы и я.
1: На что это ты намекаешь?
3: Сколько лет тут живу, ничего подобного не происходило, пока вы тут не появились. А мы тут при чем? Уж не знаю, чем вы занимаетесь в своем монастыре, но кто-то из вас совершил... «Тяжкий грех!» «Ты думаешь, это мы ее выкопали?» «Вы или один из вас, я не знаю, но с меня довольно!» «Вы оба сейчас возвращаетесь к Ричарду, иначе завтра я всем расскажу, чем вы тут занимаетесь!»
1: «Пойдем с нами, и ты сам все увидишь»
3: «Нет уж, я не знаю, что вы там задумали!» Но я в этом участвовать не желаю.
1: Даже не верится. Может, все это дурный сон, а я все еще еду в полоске. Лучше подумай, что нам делать дальше. Я обратно не вернусь. Я тоже не хочу.
2: Лучше бы в монастыре сидели.
1: К черту такие приключения. Да, у Феодала, конечно, хорошо. Но в церкви как-то спокойнее.
2: Подожди! эта
1: мысль! За
2: нами приедут только через неделю, но мы можем и в другой день уехать.
1: К примеру, завтра! Точно. Узнаем у местных. Может быть, кто-то поедет в наш город или хотя бы в его сторону. Хорошо.
2: А сейчас идем в поле. Спать придется на сене, но сегодня там будет уютнее, чем в роскошной гостиной.
0: Утро наступило с первых криков петуха. Монахам привычно рано вставать и начинать служение. Но сегодня у них есть дела поважнее.
2: Ладно, сейчас расходимся. Ты иди по деревне погуляй. Разузнай, что можешь. А я по полям пройдусь, с рабочими поговорю.
1: Хорошо, удачи.
0: Мартин шел по вытоптанной тропинке, рассматривая широкие поля вокруг. Ему всегда нравились эти великие просторы, золотые поля. В первую ночь здесь у него были мысли о том, чтобы остаться, найти девушку, новых друзей. Как жаль, что все так обернулось. Пройдя еще немного, он случайно наткнулся на рабочего, который сидел на бревне и складывал пшеничные колоски. На вид он был молод, полный на вид, в белой рубахе и плохо собранный соломенный шляпе. Привет, ты уже работаешь?
5: Привет. Как видишь. И как
2: работа нравится? Наверное. Кажись, стяжка
5: вот так вот под палящим солнцем пахать. Но вам-то не жарко в таких рясах ходить.
2: Это одеяние монахов? В храмах все такие носят?
5: Понятно.
2: А ты давно тут живешь?
5: Да как родился.
2: И чем занимаешься?
5: Работаю.
2: Ясно. Слушай, у вас же тут есть повозки, которые по городам ездят? Ну какие-то есть. Слушай, прошу тебя, просто ответь мне где? И дальше сиди и собирай свой колос. Мне нужна повозка или телега. Да, у меня есть телега. Вон там за загоном стоит. Отлично. Мне сегодня с другом нужно уехать в Девюрт. Но это не бесплатно, сынок. Да
0: знаю, знаю. Вечером все будет. Мартин бродил по деревне в раздумье. Тридцать серебряных монет... Такова цена за поездку, но где взять такие деньги? Выйдя на главную площадь, он увидел красивую девушку с рыжими волосами, она стояла, держа корзину с яблоками. На секунду он подумал, возможно, она смогла бы стать той самой его возлюбленной, родить детей. Быть всегда рядом. Но как жаль, что у судьбы свои планы.
1: Мартин, я нашел человека, который может нас увести. Идем. Да, подожди, я уже был там. И что? Тридцать серебряников. Черт возьми. Мы же хотим в город поехать, а не купить ее. Откуда такие цены? Не знаю. И что теперь делать? — Иди
5: за мной. — Ну, не знаю. Новая жизнь, говорите? — Именно. Больше
2: никаких работ. Будешь служить в храме, кушать каждый день, молиться и
0: слушать проповеди. — И все это
5: за тридцать серебряников?
0: Мартин медленно наклонился перед парнем, который по-прежнему перебирал колоски. Послушай, у тебя не будет второго шанса.
2: Мы сможем забрать тебя с собой, но только сегодня. Потому что завтра мы исчезнем, а ты навсегда останешься в этих полях.
5: Ну, не знаю. В любом случае, у меня только 25 серебряников.
1: 5 у меня есть. Что? Откуда? А на что, по-твоему, я вино дорогу покупал? Прекрасно. Где они? В моем
2: дорожном мешке. Тогда идем за ними. А ты, думай, скорее, мы скоро вернемся. Ну здравствуйте. Господин, мы ходили по делам. Необходимо было.
4: Знаю я, по каким вы делам ходили. Вы решили сбежать. Да, нет, что вы. Неври мне, не ублюдок!
0: Ричард приподнялся, положив руки на стол. «Вот
4: так вы мне за доброту отплачили. Я впустил вас в свой дом, а вы меня обокрали». «Погодите, о чем вы говорите?» «Пропало все золото из моего хранилища. Нашел я его в ваших вещах». «Я клянусь,
1: мы не брали ваше золото».
4: «Да что ты! А что он тогда делает в ваших мешках? И для чего это вы их повозку хотели нанять?»
2: «Он говорит правду, господин!» Если бы мы хотели бежать, разве оставили бы мешки в комнате? Нас кто-то подставил. А повозку мы искали, чтобы жену вашу в монастырь отвезти поскорее. Молитвы многих братьев и епископа быстрее помогут ей выздороветь и прийти в себя.
4: Она никуда не поедет, как и вы. Говоришь ты правильно, может быть. Я бы и поверил, но я не хочу рисковать. Поэтому вы останетесь здесь, пока моя жена не поправится. Дверь в этом доме будет всегда закрыта на замок, и мои люди уже поставили решетки на окна. А теперь вступайте к себе в гостиную. Я не желаю сейчас вас видеть.
0: Монахи, опустив голову, отправились к себе. В комнату. Как же так? Они были настолько близки к побегу, а теперь только неизвестность которая ждет их ночью. Перед тем, как завернуть за угол, Мартин посмотрел на мертвую Лорию, которая сидела и улыбалась.
1: И вещей наших нет. Мартин, ты же понял, что нас подставили? И кажется, это была Лори. Да, я это понял еще по ее мерзкой улыбке. Думаю, она хочет нас убить. Отомстить. Что теперь делать? А что мы
2: можем? Загородим дверь и будем ждать утра. Надеюсь, она сквозь стены не ходит.
4: «Так, я уезжаю в другую часть королевства, нужно собрать людей, вы останетесь здесь, следите за домом, сами себе приготовите еды, а Лори присмотрит за камином»
2: «Что-то случилось?»
4: «Пока что нет, завтра увидимся»
5: здесь? Это я. Боб. Боб? Да. Мы разговаривали на поле. Ах да, точно. Не узнал тебя без шляпы. Я не хотел уезжать, но дома узнал, что готовится бунт против Ричарда. Прольется много крови, поэтому я лучше уеду. Хотя бы на время. Так вот, почему Феодал уезжает. Слушай, Боб, нас тут закрыли как заложников. Ты сможешь снять эти прутья с окон? Не сейчас. Там у порога люди-феодала. Поэтому я пойду, наверное. Я ночью вернусь.
2: Стой, Боб! Они скоро уйдут!
5: Боб!
0: Через пару часов начало темнеть. Мартин и Генри решили выйти в зал и связать Лори. Она сидела на кресле, опустив голову. Одни обмотали ее веревкой и завязали несколько узлов. Потом вернулись обратно в гостиную.
1: Как ты думаешь, если она и так мертва? Получается, ее вообще нельзя никак убить? Может, если только разрубить на части, но... Не знаю,
2: Генри, что за вопрос? Я что, каждые выходные с умершими девушками гуляю? Какого черта? Генри, иди за мной. Только тихо.
0: Они зашли в зал, но Лори по-прежнему сидела, связанная в кресле.
1: Может
2: это с улицы? Нет. Звук был точно отсюда.
1: Хватит. Пошли обратно.
2: Так началось.
1: Боже, помоги. Что нам делать?
2: Надеюсь, Боб скоро придет.
0: Монахи вернулись в зал, но увидели на кресле лишь веревки.
1: Она где-то здесь. Здесь есть кто? Откройте, пожалуйста. А это что за дверь? Запасной выход?
2: Нет, Генри. Это подвал.
0: Она заманивает нас. Подожди. Мартин взял блюдца со
1: свечой. Что ты делаешь? Пошли. Возможно, там что-то есть. Конечно, есть. Поэтому и не нужно туда идти.
2: Может, она хочет нам что-то показать.
1: Хотя ты был прав. Смотри, сколько тут вина.
0: И не только... В дальнем углу сидела Лори. Свеча начала гаснуть и загораться все быстрее и быстрее. Лори подняла голову, и из ее глаз потекла черная жидкость. Она протянула к ним руки и закричала.
1: Я нашел Библию. Думаешь, это поможет?
2: На все должно быть свое объяснение. Мы были плохими служителями Бога и многое упустили. Но я надеюсь, здесь мы найдем ответы.
1: Я пока вина налью.
2: Мне тоже налей.
1: Это из погреба?
3: Уже нет. «Кто там?» «Это Грегори. Откройте!» «Не могу, дверь закрыта на замок!» «Мне нужен Ричард. Он в опасности!» «Да, мы знаем, но он уехал!» «Ладно, ладно. Пусть потом ко мне зайдет!» «Стой, Грегори!» «Что еще?» «Скажи, когда умирает человек, какие службы нужно проводить?» «Молиться за упокоение души? Вы же монахи! Как вы можете не знать?» Грегори,
2: Лори здесь. Ричард не спятил. Он действительно видит ее как живую. Каждую ночь. Прошу, помоги отсюда выбраться. Иначе нам конец.
3: Ричард не смог смириться со смертью Лори. Поэтому у него начались проблемы с головой. И именно из-за этого готовится бунт.
2: Теперь я сомневаюсь, что он на
0: стороне Ричарда. Дверь в гостиную приоткрылась, и они увидели Лори, стоящую у окна.
5: Я пришел. Вы где?
1: Это ловушка.
5: Парни, мне нужна ваша помощь, чтобы снять прутья.
1: Мартин, не вздумай туда идти.
5: Парни, я ухожу, если вас нет. Чего ты от нас хочешь?
0: Лори изогнулась в правую сторону. Монахи услышали хруст ломающегося позвоночника. Девушка сделала шаг вперед и пустилась в танец по кругу. Движение ее было изогнуто, сломано. Тело ее было жутко пугающим, неестественным, нечеловеческим. Дверь в гостиную захлопнулась, и в этот момент погасли все свечи в доме.
2: Генри, отходим к камину.
1: Что же происходит?
2: Я думаю, она не успокоилась. Что? Когда она умерла, ее не хоронили и не читали молитвы, поэтому ее душа не нашла покой. Когда мы ее закопали, нужно было провести заупокойный молебен, и она бы не вернулась.
0: Пока монахи разговаривали, топор, лежащий на кухне, начал летать в воздухе. Как будто кто-то нес его в темноте. Нес к сидящим монахам.
1: В таком случае нам нужно дождаться утра и все закончить. Библия еще у тебя?
0: Топор повис над головой Мартина. Генри заметил это, подняв руку, хотел закричать. Но свет озарил девушку Лори, которая появилась возле Мартина. Топор с размахом вонзился в ее спину, и она упала через Мартина в ноги Генри. Испытывая ужас и отвращение, Генри отодвигался в сторону камина, как внезапно из огня появились две руки, которые схватили Генри за шею и утащили в огонь.
2: «За что, Лори? Что он тебе сделал? Мы просто хотели уйти отсюда и жить дальше. Но теперь отсюда уйдешь ты!»
0: Мартин вытащил топор из спины Лори и начал ломать дверь. Как только она развалилась, он вернулся, взял ее на руки и понес в сторону кладбища.
2: Теперь и навсегда закончим с этим. Вечный покой им даруй, Господи, и досияет им свет вечный. Отврат Ада, избавь ее душу. Да пусть покоится в мире. Господь с тобой и твоим духом. А теперь запомни, тварь. Я больше не бегу. Сейчас я вернусь обратно домой. И как только ты осмелишься вернуться, я разрублю тебя на части, убью второй раз, и по-настоящему я оставлю от тебя ошметки, которые будут меньше камней на твоей могиле.
0: Мартин вернулся в дом, встречая рассвет, посмотрел на горящий камин и отправился в гостиную. Положил топор на стол и лег спать.
2: Как ты думаешь, вот, к примеру, если бы я жил в деревне... Так... И был бы обычным рабочим, смог бы я когда-нибудь открыть свою лавку и путешествовать по разным странам...
1: И что бы ты продавал? Кувшины,
2: может даже украшения.
1: Я думаю, у тебя бы могло получиться. Моя очередь. Вот как думаешь, смогу ли я к старости стать епископом?
2: Ты? Нет, это вряд ли.
1: Поэтому ты меня не спас.
0: <звы> это был всего лишь сон. Мартин проспал целый день, уже становилось темно, с улицы доносился шум. Монах подошел к окну, и причина шума быстро прояснилась. Началось восстание. Часть домов горела, люди толпились возле одинокого дерева. «Решила вернуться, значит?
2: Хорошо, я тоже приму участие в бунте!»
0: Мартин схватил топор и отправился в зал. Зайдя в него, его уверенный настрой хладнокровность сменились на панический страх. Возле камина сидел самый настоящий черт. Маленького роста, толстый, с волосатой кожей, свиной нос и костья рога. Он держал скрипку и медленно проворачивал голову в сторону Мартина. Его жуткие глаза были подобны двум расплывшимся каплям
4: черного цвета. «Вы не понимаете, что творите. Это мои земли. Мои!»
3: «Это не дает тебе права обращаться с людьми, как с животными. За все есть своя цена, Ричард!» Твоя — это жизнь!
0: Ричард поднимался от земли, дергаясь от боли и удушения петли, которая
3: была затянута на его шее. Это конец твоей истории и новое начало моей жизни! Мартин, чем ты занимаешься?
2: Я знаю ответ. Все это время камин горел сам по себе, его никто не расставлял. Это значит, что это и не камин вообще.
3: Мартин, положи топор.
2: Что? Посмотри, вода не тушит огонь. Или по-твоему я спятил? Или нет? Попробуй еще хоть что-то сказать про постановки, которые мы делаем, и ты будешь следующим вместо дров.
3: «Нет, нет, Мартин. Я не считаю тебя спятившим. Камин — это тоннель в ад». «Что?» «Пойми, я не хотел, чтобы все дошло до такой смуты и бунта. Я лишь хотел использовать свои оккультные знания, которым меня обучили во время странствий. Да-да, здесь я служил лекарем, но могу сотворить не только хорошие вещи». Тогда я призвал черта, который вместо убийства решил поиздеваться над Ричардом. Поэтому в этот раз ты прав. Но твои угрозы, Мартин, ты же ничего не сделаешь своему новому феодалу. Посыпалась земля
0: возле входа. Это стояла мертвая Лори.
3: Господи, что это...
2: Теперь я увидел полную картину. Ты открыл врата в ад. Позвал на помощь черта из преисподни. И душа Лори пошла вслед за демоном в наш мир. Чтобы спасти от него своего мужа. Которого, кстати, ты убил. Она пыталась предупредить нас. Но мы не могли понять ее. Теперь, Грегори, кажется, она хочет поговорить с тобой.
3: Хорошо. «Пожалуйста, не надо!»
0: Из камина в огне появился черт, протянувший руки. Лори подбежала к Грегори, схватила за шею и подтащила за собой. Они зашли в камин и резко провалились. Огонь погас.
5: Ты жив? А где Генри?
2: Он погиб во время бунта.
5: Боже, так мы уедем отсюда?
0: Мартин посмотрел вокруг. Дождь потушил горящие дома, из которых теперь шел мелкий дым. Множество трупов лежало вокруг. Один из них он узнал. рыжим волосам. Это была та девушка, которую он встретил единственный раз. Она лежала в крови, держа уже пустую корзину. Как жаль, что у судьбы свои планы.